0: 355, der Cottbus-Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch.
1: 20 Jahre seines Lebens. Ende November endet für Holger Kelch sein bisher bedeutendster Lebensabschnitt, vermutlich mit einem Händedruck, kurz bevor er sein Büro im Cottbuser Rathaus für immer verlässt zwei Jahrzehnte hat er dann seiner Stadt gedient. Zuletzt acht Jahre als ihr Oberbürgermeister. Wie geht Holger Kelch aus seinem Amt, das er freiwillig aufgibt? Was macht es mit einem Menschen acht Jahre erster Bürger einer Stadt zu sein, die nie verwöhnt war? Was war sein größter Moment und seine schmerzhafteste Niederlage? Und was plant er, wenn er seinen Schreibtisch geräumt und an seinen Nachfolger übergeben hat? Holger Kelch zieht Bilanz und zeigt sich als Mensch wie nie zuvor. Jetzt in 0355, der Cottbus-Podcast, hier auf Radio Cottbus. Herzlich willkommen. Holger Kirch, herzlich willkommen in 0355, dem podbus podcast Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, sehr gerne und zum wiederholten Mal, würde ich denken.
1: Ja, das ist sehr, sehr schön, dass das geklappt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt vielleicht auch eine ganz besondere Zeit für Sie ist. Sie machen ja vieles jetzt als Oberbürgermeister, zumindest zum letzten Mal. Das ist richtig, ähm, aber ich habe es ja auch schon in meiner Rede vor den
0: Stadtverordneten gesagt, es ist nur ein wenig Wehmut dabei, weil man hat sich auch vorbereitet auf äh, diese Zeit und wenn man innerlich die Einstellung hat, dann wird man, ich sag mal, ein bisschen ruhiger, gesetzter und insofern, das ist jetzt auch so die Zeit, wo, äh, ja, wo man ruhiger wird. Ja.
1: Macht man sich das bewusst in dem Moment? Man redet jetzt zum letzten Mal vor den Stadtverordneten, ich will die ganz besondere Rede halten oder ist das dann eher so ja, Business as usual bis zum Schluss? Naja, da bin ich mal ganz ehrlich.
0: Ich habe immer Lampenfieber, wenn ich reden muss. Das ah, okay. ist heute gehabt. Und, und das wird sicherlich auch bleiben, weil äh, auch richtig reden muss ja gelernt sein oder sollte gelernt sein. Und dafür war bei mir nie Zeit gewesen, mal Rhetorikkurs zu besuchen oder sonst was. Aber äh, da muss ich auch sagen: das Reden ist zwar wichtig, ist aber nicht das Wichtigste. Vielmehr äh, sollte man ja auch. Daran gemessen werden, wie man gehandelt hat, was man getan hat, was man zugesagt hat und dann auch umgesetzt hat oder auch den Mut hat, wenn man was zugesagt hat und man kann es nicht umsetzen, dann auch mal sagen, wo, warum es gescheitert ist und warum es nicht geklappt hat. Und da das war auch mal mein
1: Schwerpunkt gewesen. Und
0: nicht nur in den letzten acht Jahren, sondern ja eigentlich in den letzten fast
1: 20 Jahren ja, in der Stadt. Und so lange sind sie ja schon im Rathaus. Sie sind ja kein Frischling gewesen mit das der Übernahme okay. des Amtes, sondern vorher schon in der Verwaltung lange tätig gewesen. Ich würde jetzt natürlich gerne fragen, wann haben Sie sich denn entschlossen, nicht mehr Oberbürgermeister zu werden? Aber fangen wir mal da vorne an. Wann haben Sie sich denn entschlossen, Bürger Oberbürgermeister zu werden? Damals, was war das für ein Schritt vor acht Jahren?
0: Also eigentlich war ja schon mal, äh, die Frage stand ja schon mal 2006. Das war nach der Abwahl von Karin Reetze. Wie geht es dort weiter? Da wurde man so von einer Welle getragen. Ja, du machst das jetzt. Du warst so... Äh, und der nächste auch in der amtierenden Zeit in diesem Jahr 2006. So. Und dann gab es ja auch erstmal eine Gegenkandidatin, Frau Martina Münch. Und dann hatte man noch mal seitens der SPD das noch mal neu gesteuert, drüber nachgedacht und Frank Schemansky, So Und ja, da war dann schon der Wunsch da, OB zu werden. Zumal ich auch immer so ähm, Cottbus gesehen habe mit einem gewissen Stolz, Anfang, Mitte der 90er Jahre, hier Stichwort Bundesgartenschau, die ja doch einen enormen Investschub für die Stadt brachte. Ja. Ich, äh, wenn ich dann manchmal dienstlicherweise nach Potsdam gefahren bin, das kann man wirklich jetzt im Nachhinein sagen, Potsdam hat sich nichts bewegt und hier haben überall Kräne gestanden, man mhm. hat hier so eine Aufbruchstimmung gespürt. Cottbus kam viel freundlicher rüber und das aus so einer äh, oder in einer Kohleregion. So und das war dann vor 20 Jahren nicht mehr ganz so. Da hat sich doch einiges äh, gedreht und ich habe gesagt immer, Cottbus kann mehr. Cottbus hat auch mehr verdient. Das ist auch so ein bisschen, was ich immer so unter Stolz als Lausitzer verstehe. Und insofern war das für mich eine Herausforderung, doch dann mit zu tun und und dann doch als Oberbürgermeister mich vorne hinzustellen und gemeinsam auch mit der Verwaltung, mit vielen anderen die Stadt voranzubringen. Das war so die Triebfeder und insofern war es dann nochmal in den acht Jahren mit Frank Schemanski gemeinsam dann doch nochmal der Wunsch dann anzutreten, genau unter dem Blickwinkel, dass wir eigentlich viel mehr können, als man uns immer zutraut.
1: Ja. Wenn man aus der Verwaltung kommt und wenn man dieses Amt dann übernimmt, dann weiß man ja, worauf man sich einlässt. Wahrscheinlich ist es das tatsächlich ist so gekommen, wie sich das vorgestellt haben oder waren es dann doch schwierigere acht Jahre?
0: Also ich sage mal so, die letzten acht Jahre waren die herausforderndsten Jahre. Also man hatte immer so den Eindruck, man läuft von einer Krise zur anderen mhm. und es war in jeglicher Form eine Herausforderung gewesen. Weil alles neu war. Stichwort Flüchtlingskrise, Stichwort Kreisgebietsreform, Stichwort auf einmal Entscheidung zu der ganzen Frage, Alternschließer, jetzt wieder völlig neu zu denken, alles umzukrempeln. Das Einzige, wo Cottbus immer krisenerprobt war, mit wenig Geld versuchen viel zu machen. Das hat uns begleitet, das hat mich auch begleitet. Das war nicht neu gewesen, aber alles andere war irgendwie doch neu andersartig und anders vor allen Dingen auch, was zuerst ich mir selber vorgestellt habe.
1: Ja, anders im Sinne von Herausfordernder oder anders im Sinne von es hat nicht so viel Spaß gemacht, wie Sie sich das gedacht haben. Herausfordernder.
0: Also <lacht> Spaß ist ja auch immer so ein Begriff, der gerne verwendet wird. Ich möchte sagen, mir hat die Arbeit immer viel Freude gemacht. So ja. und Spaß hat man auch gehabt nebenbei, aber die Freude, das ist das Wichtigere und bei allen Herausfordernden Zeiten, die wir hatten. Ja, das hat auf alle Fälle die Freude überwiegt.
1: Ja. Trotzdem haben sie sich entschlossen, nicht mehr anzutreten in diesem Jahr, nicht mehr anzutreten nach der Amtszeit von acht Jahren, die auch immer ziemlich lang ist, muss man ja auch sagen, das ja. ist ja wirklich ein langer Teil auch des Lebens. Obwohl das gut ist, obwohl ja. das
0: gut ist. Ich meine, wenn man etwas aufbauen, wenn man etwas gestalten möchte, sind acht Jahre wirklich eine gute Zeit. Ich sag mal so im Umkehrschluss vier Jahre Bundeskanzler, Bundeskanzlerin zu sein, ist viel zu kurz, weil ja, ja. Ja, man hat so ein Jahr in der Regierung erstmal, dass man sich verständigt hat, dann hat man, wenn es gut geht, zwei Jahre zu laufen, dann geht schon wieder der der so ist es, ja. Und da ist es, da ist man dann als Oberbürgermeister und dann zumal noch direkt vom Volk gewählter Oberbürgermeister schon eine gute und, und äh, wichtige
1: Zeit, acht Jahre dort gestalten zu können. Ja. Was machen die Gründe, warum Sie gesagt haben, ich mache das nicht nochmal? Eben gerade, weil Sie ja Stimmt. schon so lange in der Verwaltung waren vorher. Also äh,
0: ganz klar hier meine gesundheitlichen Gründe. Ähm, das war ein Warnschuss gewesen, äh, den ich für mich auch so verinnerlicht habe. Und ich war ja im Jahr 2020 sieben Monate quasi äh, aus dem Verkehr gezogen worden, äh, hatte mehrere Augenoperationen hinter mir. Die letzte Augen-OP war letztes Jahr, also im Jahr 2021 im Dezember gewesen. Und seitdem ist jetzt auch äh, äh, alles etwas stabiler, übrigens äh, letztes Jahr, die letzte OP war schon dann nach meiner Zeit, wo ich mich entschieden habe, nicht mehr mhm. anzutreten und insofern äh, glaube ich, äh, war das auch oder ist das auch richtig, dazu stehe ich auch, weil nämlich die nächsten Jahre werden... Auch herausfordernde ja. Jahre werden. Da werden wir sicherlich ja noch mal im Einzelnen zu sprechen kommen. Aber eins darf man ja auch nicht vergessen. Auch ein Oberbürgermeister ist ein Mensch. Auch er ja. hat, und das ist die größte Gerechtigkeit, auch nur 24 <lacht> Stunden am Tag zur Verfügung. Auch er äh, braucht mal Ruhe, braucht äh, Abstand, äh, muss auch Freizeit für sich, äh, äh, Familie, alles auch, ja. Und äh, insofern, wenn man das alles zusammen äh, mal auf die Waage legt, dann kommt man auch zu der einen oder anderen Überlegung. Und ich sag mal so, die sieben Monate, wo ich halt äh, immer wieder äh, aus dem Verkehr gezogen worden waren, waren Monate des Nachdenkens, des Überlegens und ja, auch der Entscheidungsfindung.
1: Ja. Was macht so ein Amt mit einem? Wenn man jetzt, äh, ja, gerade Sie haben es angesprochen, Familie, Privatleben, Termine, der Tag nur 24 Stunden, vielleicht auch wirklich eine gesundheitliche Einschränkung, die man mit sich herumträgt und dann diese große Verantwortung.
0: Ja, also äh, ich sage mal, man ist ja selber auch ein Stück für sich verantwortlich, was so ein Amt mit einem macht. Und man ich merke es jetzt gerade, wenn man so das Amt abgibt, dass sich schon viele Menschen wieder neu orientieren oder nicht schon wieder neu, sie orientieren sich neu an äh, meinem Nachfolger. Und da merkt man, dass äh, nur eine wirklich kleinere Gruppe von Menschen sich für, um die Person Holger Keich kümmern. Und doch sonst mehr das Amt im Mittelpunkt steht. nicht? Das muss man wissen. Und wenn man das weiß, kann man auch anders damit umgehen. Man ist aber trotzdem an der einen oder anderen Stelle überrascht, dass es auch Leute sind, wo man eigentlich dachte, da steht die Person im Vordergrund und nicht das Amt. Aber so ist es nun mal nicht. Das ja. ist das eine. Das Zweite ist natürlich, also das, was ich zumindest für mich erlebt habe, ein, doch ein gewisser permanenter Dauerstress, den man mhm. unterliegt. Man kann nicht ganz abschalten. Ja, und und äh, wenn man sich hier einen Cottbus, und das habe ich immer sehr gerne gemacht, das tue ich auch sehr gerne, mal über Markt schlendert, mit Fahrrad äh, unterwegs ist, zu Fuß ist, auch Straßenbahn und Bus nutzt, wird, kommt man ja mit Menschen äh, in Kontakt. Und ich sage immer, die Menschen sind immer so mein äh, Seismograf da merkt man so, wie die Stimmung hier in der Stadt war. Und, und das muss man zum Beispiel, sollte man sich unbedingt äh, bewahren, weil die Berater, die um einen herum sind, ist das eine, wie der Mensch auf der Straße äh, das sieht und tickt, das ist was ganz anderes, das merkt man immer wieder. Und ich glaube, äh, wo ich immer Wert gelegt habe, ich wollte die ehrliche Meinung von dem einen oder anderen haben. Denn eine Erfahrung äh, hat sich ja auch gezeigt, je höher man steigt, desto mehr gefilterte Nachrichten bekommt man. Mhm. Ja? Meint ja jeder ist gut mit einem, manchmal zum Selbstschutz, aber auch, mein Gott, das können wir dem noch nicht nach dem Nackenschlag auch noch verkaufen. <lacht> ja, ja äh, der muss da ja noch weitermachen, der muss optimistisch sein und so weiter. Und da liegt auch eine große Gefahr drin, weil man dann auf einmal doch sich abkoppelt zunehmend, wenn man nur diesen Nachrichten oder diesen Informationen Glauben schenkt. Und insofern war es mir auch bis zum Schluss immer wichtig, auch zu den Beschäftigten in der Verwaltung den Kontakt zu halten. Also mal in die Büros reinzugehen, Rundgänge dort auch zu machen, das ja. Gespräch zu suchen. Und ich glaube, das, das muss man auch, weil ähm, man ist ja zwar Oberbürgermeister. Äh, Amt her, Aber was damit alles drumherum ist, ich sag mal, man, man muss Schauspieler sein, man äh, muss Entertainer sein, man äh, soll, wenn möglich, Verwaltungsjurist sein, man soll, darf auch manchmal ein bisschen Mensch sein, man muss äh, familiär sich darstellen, man muss immer schick gekleidet sein, man sollte gut gebräunt äh, sein, <lacht> obwohl nicht zubrauen, weil dann liegt er ja nur an der Sonne. Also es ist eine Unfülle von Anforderungen an den ja. Menschen, die gestellt werden um möglichst allen gerecht zu werden. Und das kann man nicht. Und das
1: muss einem nur bewusst nee. sein. Und dazu kommt ja noch, dass wahrscheinlich viele Menschen von einem Oberbürgermeister zu viel erwarten. Denn der darf ja gar nicht so viel, wie die meisten Leute denken, oder?
0: Ja, das ist richtig. Ich meine, jedes Amt unterliegt Zwängen und Spielräumen. Sicherlich jetzt mal sehr, sehr, sehr technisch gesprochen. Die kommunale Selbstverwaltung in Deutschland, so wie es geregelt ist, ist... Deutschland oder haben die Kommunen eine sehr hohe Selbst, äh, ja eine Hoheit über ihr eigenes Schaffen, Wirken und Tun. nicht. Aber man muss auch immer wissen, der Oberbürgermeister ist das eine, aber zum Beispiel in der Stadt Cottbus gibt es auch noch 50 Stadtverordnete. Ja. Auch die sind mit eingebunden. Das ist die sogenannte ehrenamtliche Verwaltung. So Und da muss man immer wieder auch äh, sich rückspiegeln. Und Sie können viele Stadtverordnete fragen, ja, wir würden gerne manchmal gemeinsam Oberbürgermeister mit Stadtverordnete manches anders regeln wollen. Aber Gesetze, Verordnungen zwingen teilweise auch das Umsetzen bestimmter Sachen so, wie es das Gesetz vorschreibt. Da gibt es eben keine Ermessensspielräume. Und wir haben es zum Beispiel sehr deutlich in den ganzen Jahren der Haushaltssicherung bei uns gemerkt, wo wirklich wir viele, viele hundert Millionen Euro Schulden hatten. Wie eng die Spielräume dort sind nicht und wie manchmal der Wunsch doch war, andere Sachen, vernünftige Sachen auch äh, zu finanzieren. Und äh, das ist dann schon manchmal recht frustrierend, ja? äh, weil das, man weiß, da ist ein Bedarf an einer Stelle, man kann aber das Geld nicht in die Hand nehmen weil es das schlicht nicht da ist. Also es ist ähnlich ja. wie im Privaten auch. Der Wunsch nach einem großen Auto ist da, aber wenn ich es mir nicht leisten kann, weil ich es nicht unterhalten kann, ja, dann muss ich auf diesen Wunsch verzichten. Ja, ja. Das
1: haben Sie auch in Ihrer letzten Rede noch mal vor der versammelt deutlich gemacht, was Sie gerade gesagt haben, dass es ja auch in Ihrer Amtszeit gelungen ist, von diesem hohen Schuldenstand herunterzukommen. Wie sind wir da? Wo stehen wir da jetzt in Cottbus? Von wo kamen wir?
0: Also wir waren mal bei knapp 300 Millionen Euro. Mhm. Und ich muss da wirklich sagen, diese ganze Konsolidierungsphase, ist ja schon vor meiner Amtszeit mit äh, eingeleitet worden. Äh, auch unter Frank schimanski, der ja nun die acht Jahre permanent auch diesen Druck hatte. Ich habe das quasi damals als Finanzbürgermeister ihnen da auch begleiten dürfen. Wir haben viele Auseinandersetzungen führen müssen. Einmal natürlich mit den Stadtverordneten äh, bezüglich Wünsche und weiterer Sparmaßnahmen, aber auch gegenüber dem Land Brandenburg, weil wir nach wie vor, und dazu stehe ich, als Kommune für die Aufgaben, für die wir alle verantwortlich sind, nicht finanziell ausreichend ausgestattet sind. Wir haben mehr bekommen. Es hat sich Gott sei Dank gerade in den letzten vier Jahren deutlich äh, gewandelt, äh, dass zum Beispiel für bestimmte Bereiche erhöhte Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt gezahlt äh, werden aber äh, man muss auch sagen, die Bürger haben ja mit ihren Steuern, mit ihren Abgaben auch dazu beigetragen, dass wir entschuldet sind und das muss jetzt natürlich auch sukzessive ein Stück wieder zurückgegeben werden. Und die Diskussionen im letzten OB-Wahlkampf haben sehr deutlich gezeigt, was Bürgerschaft erwartet und das wird die Aufgabe meines Nachfolgers mit den Stadtverordneten sein, diese Signale aufzunehmen und sukzessive auch planmäßig wieder zurückzugeben, sprich umzusetzen. Wie Infrastrukturentwicklung in den Ortszellen, wie weitere Sanierung unserer Kindertagesstätten, wie Schulbauten und so weiter und so weiter. Und ich glaube, da ist es gut zu wissen, wir sind erstmal von dem hohen Schuldenstand runter und sind heute aktuell bei ca. 50 Millionen Euro Schulden. Und das ist doch von 300 auf äh, Millionen auf jetzt 50 und das innerhalb von acht Jahren. Einschließlich einer Entschuldung durch das Land, die damit eingeflossen ist können wir das, ist das ein ganz ordentliches Ergebnis, ja. also das muss man sagen. Und wie wurde gestern auch das erste Mal nach langer Zeit, äh, seit 28 Jahren, können wir mal widersprechen in der Stadt Cottbus, 28 Jahre, eine wahnsinnig lange Zeit, ohne Haushaltssicherung einen Haushalt aufstellen zu können. Und das ja. ist so ein schönes
1: Ergebnis. Ist das vielleicht, Sie waren ja vorher Finanzbürgermeister, ist das vielleicht in Ihrer Amtszeit der schönste Erfolg oder gibt es was anderes?
0: Ach, ich glaube, da gibt's so viele äh, äh, Sachen. Also ich, ähm, für mich äh, sehr wichtig war der Erhalt der Kreisfreiheit und ähm, hm. das äh, hat sich äh, diesen Weg oder ich fange mal andersrum an. Ich komme ja aus einer Kreisverwaltung. Ich weiß, äh, was ein Landkreis verwaltet und als Ordnungsamtsleiter, was ich in Senftenberg war, habe ich natürlich auch mitbekommen, wie weit die Rechte, die Befugnisse, sag ich mal, einer Stadt Senftenberg oder einer Gemeinde Altdöbern oder einer Stadt Karlau waren. So dann der Kreis und dann komme ich hier nach Cottbus in eine kreisfreie Stadt und sehe, dass vieles wunderbar hier in einer Hand liegt und man dadurch viel besser gestalten kann. Nicht nur verwalten, sondern wirklich gestalten. Und äh, dieser Fakt, dieser Punkt äh, war für mich äh, ganz, ganz wichtig gewesen, dass wir kreisfrei bleiben müssen, das hat etwas darüber hinaus, nicht nur mit den Gestaltungsmöglichkeiten, sondern für mich auch was mit der Lage der Stadt Cottbus zu tun. Wir sind die zweitgrößte Stadt Brandenburgs mit deutlichem Abstand. Wir sind aber auch die einzige größere Stadt im Süden Brandenburgs und ja. Ostsachsens. Das darf man jetzt von der Landesplanung oder von, von Planungsansätzen nicht unterschätzen. Wir sind ein kultureller äh, Standort. Wir sind ein sportlicher Standort. Wir sind ein Medienstandort. So Und das muss sich natürlich dann auch in der Verwaltung ein Stück äh, widerspiegeln. Das war meine Überzeugung. Und deswegen war das für mich der schönste Erfolg mit gewesen, diese Kreisfreiheit äh, für unsere Stadt äh, zu erhalten, weil alles andere, was dann gekommen ist, ich erinnere nur mal an diese ganze Frage Impfen, äh, ja, mit unserem Impfzentrum, was wir hatten, das konnten wir selbst gestalten, auch die Unterbringung der Flüchtlinge, ich musste keinen Landrat fragen oder sonst was, das konnten wir gestalten. Oder, oder nehmen wir auch mal das Beispiel Alterschließerbeiträge, äh, wo es ja auch gelungen ist, fast 80 Millionen Euro wieder an die Cottbusserinnen und Cottbusser zurückzuzahlen und ohne, dass die neuen Entgelte deswegen unermesslich gestiegen sind. Das kann man alles nur machen, wenn man wirklich diesen Gestaltungsspielraum in einer Hand hat, wie in einer kreisfreien Stadt und das haben wir doch, glaube ich, ganz gut bewältigt.
1: Ja. Trotzdem haben Sie auch in Ihrer letzten Rede vor den Stadtverordneten einen, ja, großen Problempunkt angesprochen. Das haben Sie während Ihrer Amtszeit seit 2015 immer wieder gemacht. Das ist eben genau die Frage der Zuwanderung der Flüchtlinge. Sie waren immer jemand, da konnte man leicht denken, der Herr Hörger kelch will keine Fremden in der Stadt, aber das war es gar nicht. Nein, also ich, wir haben immer wieder versucht deutlich zu machen und das ist das,
0: was einen, wo ich auch sage, das ist ein Punkt, den ich nicht so erfolgreich gestalten konnte, das war das Image dieser Stadt. Aus meiner Sicht werden wir nach wie vor bundesweit, ja, durch einen Teil der Medienlandschaft in eine Ecke gestellt, wo ich ganz genau weiß und auch der Überzeugung bin, dass viele, viele Cottbuser ganz anders dazu stehen und denken, nicht? So, und bei der Flüchtlingskrise, wenn ich nur mal schon das Wort nehme, als ich es 2015 in den Mund genommen habe, da wurde ich schon schräg angeguckt. Heute ist es gängiger Sprachgebrauch auch bei dem politischen denkenden linken nicht so es es war eine krise gewesen so und es ging dort uns an erster stelle erstmal unter äh, um die unterbringung des menschen der mensch steht im mittelpunkt ob der jetzt nun aus Syrien kommt oder wie jetzt aktuell aus der ukraine das ist erstmal zweitrangig das war mein ansatz gewesen so und um menschen jetzt zusätzlich die in so kurzer zeit äh, dazu kommen jetzt erstmal unterzubringen braucht man Ressourcen. Das ist genauso wie wenn hier Menschen geboren werden. Ich brauche kita ich brauche irgendwann Schulplätze, ich muss Wohnungen haben. Und wenn Leute, die mittellos hierher kommen, gar nichts haben, muss ich natürlich dafür auch sorgen, dass ein Bett da ist, dass Bettwäsche da ist, dass eine äh, Wohnungseinrichtung da ist. Ja. Und äh, man muss es ja den Menschen ja auch... Äh, zumindest ermöglichen, hier am Leben teilzuhaben, sprich Hilfe zur Selbsthilfe gehen und das heißt, ich muss sie auch äh, über Sozialarbeiter nicht nur in diesem Kulturkreis hier mit diesem Kulturkreis bekannt äh, machen, sondern ich muss ja mit denen auch arbeiten. Das heißt, sie müssen so in die äh, Lage versetzt werden, selbstständig eine Arbeit aufzunehmen. Das sind zum Beispiel Deutschkurse, Integrationskurse. Bis dahin, dass dadurch die Grundlage gelegt wird, äh, eine Ausbildung zu machen und für ihren Se äh, Lebensunterhalt selbst zu sorgen. Und wenn das alles nicht gewährleistet wird, dann kommt es natürlich zu Konflikten. Und ich kann so sagen, dass wir 2015... Das war eines meiner ersten Amtshandlungen, übrigens schon im Dezember 2014, wie wir uns schon auf die Flüchtlingswelle hier vorbereitet hatten. Ich hatte sehr genau äh, die überregionalen Medien äh, studiert und, und habe dann schon mitbekommen, dass sich dort in Griechenland, in Italien etwas entwickelt dort und dass es kurz überlangt natürlich auch bei uns hier in Deutschland ankommen wird. So, wir haben... Trotz einer Haushaltssicherung Sozialarbeiter eingestellt. Wir haben geschaut, dass wir ausreichend Flüchtlingsunterkünfte zur Verfügung stellen konnten, etc., etc. So, und dann kamen die Flüchtlinge, da mussten wir auch Turnhallen erstmal. Ich sag mal, den eigentlichen Zweck einer Turnhalle ist ja dort Sport äh, zu treiben, dem Zweck ja. erstmal entziehen, aber Menschen unterbringen. Und das lief da schon am Anfang chaotisch ab. Uns wurden Zahlen äh, angezeigt, die nie gekommen sind dann. Ja, aber was, wo erstmal durch die äh, Herausnahme der Turnhallen aus dem eigentlichen äh, Sportbetrieb erstmal dort Missstimmung aufkam, nicht? Bis dahin, dass auf einmal ein ungezügelter Zuzug von Flüchtlingen aus dem Land Brandenburg selbst hier nach Cottbus stattfand. Unsere Warnungen, unsere Bitten, unsere Hinweise wurden aus welchen Gründen negiert. Man hat überhaupt nicht reagiert, sicherlich auch parallel war ja diese ganze Frage der Kreisfreiheit sehr scharf und hart debattiert worden. Und dann kam es leider, wie es kommen musste in 2018, dass es eben zu äh, doch sehr ernsten Konflikten zwischen der einheimischen und der zugewanderten Bevölkerung äh, gab. Und das war eigentlich immer unser Ansatz gewesen, genau das zu vermeiden. Ja, Auch den Menschen, die hier leben, immer das Gefühl zu geben, die sind genauso wichtig und nicht der Flüchtling nur allein, sondern auch dein Anliegen ist uns wichtig und du sollst genauso pünktlich dein Wohngeld bekommen etc. etc. Und das ist genau das Problem gewesen, wo ich sage, jetzt kommen wir schon wieder in so eine Situation, wo ich eben vor zwei Wochen doch nochmal in die Öffentlichkeit gehen musste, weil da scheint sich so ein Déjà-vu zu entwickeln. Nur ja. ich selber wäre es nicht mehr steuern können. Mhm. Ich kann es jetzt nur meinem Nachfolger, ich sage mal, ein Stück der Last schön abnehmen, dass ich eben mit meinen Erfahrungen so öffentlich die Herausforderungen der nächsten Zeit äh, anmahnen kann und äh, ja äh, gestern oder die die letzte Rede besser gesagt äh, äh, vor der Stadtverordnetenversammlung nochmal eine deutliche äh, äh, ja einen deutlichen Akzent gegenüber dem Septembergesetz scheint es jetzt Bewegung auf Landesebene zu geben das ist doch ein Flüchtlingsgipfel jetzt mit Ministerpräsidenten gibt und da sage ich, da haben wir schon eine ganze Menge ja. erreicht. Das ist erstmal schon der erste große wichtige Schritt. Aber jetzt muss es weitergehen. Jetzt sind wir in die, kommen wir in den Schritt der Verbindlichkeiten. Jetzt darf nicht nur geredet werden, jetzt muss gehandelt werden. Das heißt, die Kommunen, die Flüchtlinge aufnehmen, denen muss auch klar geholfen werden, was Kita-Plätze, Schulplätze, was auch die Gesundheitsversorgung betrifft. Und da bin ich gespannt, wie gesagt, wie das dann zukünftig hier für Cottbus äh, geregelt werden kann. Ja. Das ist das eine. Das zweite, aufgrund auch der demografischen Entwicklung und vor allen Dingen auch das, was wir hier durch Strukturwandelprojekte in den nächsten Jahren zu erwarten haben, werden wir auf Zuzug setzen müssen. Ja. Wir werden das mit den eigenen Menschen hier nicht stemmen können. So wie wir Anfang, Mitte der 90er Jahre viele Menschen verlieren mussten, weil keine Arbeit mehr war, äh, hier, da war, wird es umgekehrt eine Bewegung geben, hier wieder Arbeit aufzunehmen. Und da müssen wir gut vorbereitet sein. Na klar, es ist da auch der Wunsch, äh, sag ich mal, unsere Stadt, die nach wie vor eine sehr attraktive Stadt ist, in ihrer Attraktivität zu halten, das Image deutlich zu verbessern aber auch neugierig zu machen und möglichst viele Menschen hier anzulocken, ja. damit wir eben auch den Strukturwandel gut gestalten können.
1: Da haben Sie ja die Cottbusser sogar mit ins Brot geholt, auch in dieser letzten Rede, wo Sie gesagt haben, äh, es ist auch wichtig, dass die Cottbusser stolzer sind auf ihre Stadt aber und auf alle nach draußen mehr <lacht> zeigen. Es lohnt sich, hierher zu kommen, hier zu leben, also nicht nur zu Besuch mal in den Spreewald, sondern in Cottbus auch tatsächlich sich anzusiedeln. Da haben wir ja eine große Chance. Es kommt sehr viel Geld in die Region in den kommenden Jahren. Ja, es wird sehr viel angesiedelt, neue Arbeitsplätze entstehen, aber genau das ist momentan noch das Problem, das Image hier zu leben. Das ist natürlich nach außen. Die Cottbusser merken das wahrscheinlich gar nicht so, weil die mögen ihre Stadt. Aber nach außen außerhalb der Stadtgrenzen von Cottbus dann doch nicht so, dass man sagt, da muss ich hin. Ja,
0: ähm, ich sag mal, die Cottbusser selbst sind ja auch ein Stück verantwortlich. Die könnten auch ruhig mal ein bisschen stolzer auftreten, nicht überheblich stolz Nein. auf das, ja. Und das muss, müsste vielleicht auch so ein bisschen botschaftermäßig nach außen getragen werden und da fängt es auch schon an, wenn bestimmte Berichterstattungen sind, ja, und man sieht, da kommt eine Kamera mit einem Kürzel an, was bekannt ist für gewisse Sensationsnachrichten. Da muss man sollte man sich schon überlegen, ob man wirklich in die Falle des Journalisten reintappt und erstmal meckert, was hier nicht läuft, sondern ich sehe das alles gar nicht oder ich sehe das ganz anders, wie sie ihre Frage stellen. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Kopfsache. Aber vielleicht ist das auch so ein bisschen der Lausitzer, nicht, wir sind da erstmal skeptisch, ja. wir gucken und, und vor allen Dingen, ja, bei uns ist doch das Glas eher halb leer statt halb voll, nicht, und, und ja, da muss ich mal sagen, da habe ich auch so ein bisschen Hoffnung in, in die nachfolgende Generation, weil die Jugend, es geht viel selbstbewusster auch schon um damit, nicht. Und wenn bestimmte Erfolge auch sind, natürlich gehört es auch dazu, die zu feiern, sich darüber zu freuen und auch deutlich zu zeigen. Frühere Zeiten hatten wir aber den FC Energie, weil es das Wunder hier im Osten nach, äh, nach draußen getragen wo, wurde. Da war ein Stolz hier gewesen ja. in der Region, nicht? Und ich glaube, so ein so einen Funken brauchen wir wieder. Und dann fällt uns sicherlich auch vieles, vieles leichter und einfacher dann wird auch die mediale Wirkung irgendwann äh, anders werden. Da bin ich überzeugt.
1: Ja. Über bürgerschaftliches Engagement muss man natürlich auch sprechen. In Cottbus, ich glaube, in einer solchen Stadt würde vieles auch nicht funktionieren, wenn es nicht so viele Menschen gäbe, die das gern machen und vor allem freiwillig machen.
0: Ohne Zweifel, ohne Zweifel. Und wenn ich nur mal in unseren Stadtsportbund äh, sehe, mit gut 24.000 Mitgliedern, die äh, sich nicht nur ehrenamtlich im Sport bewegen, sondern sich auch engagieren, sich um andere Menschen kümmern. Wenn ich diese ganzen Hilfsorganisationen sehe, die wir hier in unserer Stadt haben, wo auch wieder der Vorteil, kreisfreie Stadt zum Tragen kommen. Wenn ich sehe, allein auch in diesem Jahr mit dem Ukraine-Netzwerk, was sich spontan gebildet hat, wo keiner gefragt hat, wie viele Stunden kriege ich dort eine Erstattung. Nein, wir haben anderen Menschen geholfen. Ohne dem wäre so ein Oberbürgermeister, mag er noch so gut sein, ohne diese Menschen wäre er nichts. Weil eins ist klar, dieses ehrenamtliche Engagement, deswegen ist es ehrenamtlich, ist mit Geld nicht äh, gut zu äh, machen. Das das weiß, glaube glaub ich, auch jeder, der es macht. Aber er tut seinem Mitmenschen was Gutes. Und das Gefühl muss man immer wieder auch vermitteln. Und äh, ich sage auch, gerade bei der demografischen Entwicklung, die wir jetzt haben, ist es uns ganz wichtig auch, das hat auch die Corona-Pandemie gezeigt, dass die jüngsten und die ältesten Menschen in unserer Stadt am meisten auf diese Hilfe angewiesen waren. Und sie werden auch in Zukunft angewiesen sein und das kann Verwaltung allein niemals steuern, das kann nur über Ehrenamt auch mal, das ist schon für mich Ehrenamt, wenn man beim Nachbarn mal klingelt, weil man weiß, der ist schon etwas älter und möglicherweise bettlägerig, kann ich für sie noch was mitbringen aus der Kaufhalle oder aus dem, aus dem Supermarkt und derjenige dann sein Wunschzettel mitgibt, auch das ist schon ein Stück Ehrenamt und man hilft wirklich dann denen, die die, die Hilfe brauchen.
1: Acht Jahre, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, lange Zeit, kann man viel bewegen, aber sicherlich nicht alles. Was hätten Sie gern noch getan? Was, wo sagen Sie, vielleicht durch die Corona-Zeit, durch diese zwei, ja vielleicht sogar ein bisschen verlorenen Jahre, ist doch nicht so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe oder wie ich es mir gewünscht hatte? Also auf alle Fälle das,
0: was ich schon angeschnitten habe, äh, wesentlich mehr äh, zur Image-Verbesserung hier beizutragen äh, da ist mir das leider äh, nicht so gelungen, wie ich es mir äh, vorgestellt habe, gewünscht habe, obwohl ich sehr viele, viele viele Interviews geführt habe. Aber auch das ist eine Erkenntnis in dieser Zeit, äh, dass es manchmal die Medien einfach nicht so einfach machen. Und das merke ich schon, eine Diskrepanz zwischen ja, ich sag mal einem äh, Journalisten, der viele Jahre hier in der Region, ich sag bewusst in der Region lebt oder einem, der jetzt aus Frankfurt am Main, Berlin oder Hamburg mal für zwei, drei Stunden vorbeigehüpft kommt, um ja. das mal so ein bisschen salopp zu formulieren. Weil diese Identifikation mit dem Menschen, auch das, was die Menschen ja alle schon durchlaufen haben, mit dem Strukturbruch Anfang, Mitte der 90er Jahre und dem, was jetzt wieder ansteht, auch zu akzeptieren und zu verstehen, dass es nach wie vor noch Skeptiker gibt, dass der Strukturwandel gelingt, ja, das hat man gemerkt, dass das zum Beispiel völlig anders dargestellt und verarbeitet worden ist in, in den Medien. Nicht? Und ich äh, glaube, da da ist eine große Chance und da muss sehr, sehr viel auch gemacht werden. Ansonsten, was hätte noch anders gemacht werden können? Ich meine, es ist ja so viel hier erstmal in Bewegung. Wichtig stimmt, ist doch, das, was in Bewegung ist, weiter in Fahr-, in gutem Fahrwasser zu lassen. Und das wird die nächste Herausforderung sein, was ich auch unserer Personalvertretung jetzt beim Abschied geben schon gesagt habe. Arbeitgeber, jetzt auch Arbeitnehmervertretung, wir werden uns oder sie werden sich weiter zusammensetzen müssen, wie wir Fachkräfte auch für die, für die Verwaltung hier gewinnen. Denn wenn Unternehmer da sind, der hat die Erwartungshaltung, schnell seine Genehmigung zu bekommen. Die kann ich aber nur erteilen, wenn ich auch ausreichend Personal und vor allen Dingen auch qualifiziertes Personal habe. Also da stehen wir vor der gleichen Herausforderung wie auch die Wirtschaft. Da hat sich gar nichts geändert, überhaupt ja. nicht. Und da glaube ich, das ist mir auch noch nicht ganz so gelungen, dass wir da für uns nochmal so ein Personalentwicklungskonzept vorlegen können, um dort noch zielgerichteter äh, ja, Personal auch anzusprechen. Das wird nochmal eine besondere Herausforderung äh, sein, das auch aktiv dann umzusetzen. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist die Stadt ganz gut aufgestellt. Viele Sachen sind in der Pipeline. Und äh, ich muss auch sagen, die Wahrnehmung auch der Stadt gegenüber der Landeshauptstadt, zumindest der Landesregierung, hat sich in den letzten Jahren deutlich zum Positiven verbessert. Wir werden äh, ernster genommen, wir werden bewusster wahrgenommen. Und äh, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und ich glaube auch, es ist mir dann noch mal gelungen, auch innerhalb der Region, hier im Stichwort Wirtschaftsregion Lausitz, auch mit den benachbarten Landkreisen, dort das Anerkenntnis doch abzugewinnen, dass die ohne der großen oder größeren kreisfreien Stadt Cottbus sich vieles nicht so bewegen würde, wie es da ist. Und das ist ja auch ganz wichtig, für einmal für Selbstverständnis, aber auch Verständnis für die Region hier, ja, warum Cottbus so viel bekommt. Also dass wir doch dann schon ein Punkt sind, der anziehend wirkt.
1: Ja, Acht Jahre, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, lange Zeit, kann man viel bewegen, aber sicherlich nicht alles. Was hätten Sie gern noch getan? Was, wo sagen Sie, vielleicht durch die Corona-Zeit, durch diese zwei, ja vielleicht sogar ein bisschen verlorenen Jahre, ist doch nicht so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe oder wie ich es mir gewünscht hatte?
0: Also auf alle Fälle das, was ich schon angeschnitten habe, äh, wesentlich mehr äh, zur Imageverbesserung hier beizutragen, äh, da ist mir das leider äh, nicht so gelungen, wie ich es mir äh, vorgestellt habe, gewünscht habe, obwohl ich sehr viele, viele, viele Interviews geführt habe. Aber auch das ist eine Erkenntnis in dieser Zeit, äh, dass es manchmal die Medien einfach nicht so einfach machen. Und das merke ich schon, eine Diskrepanz zwischen ja, ich sag mal einem äh, Journalisten, der viele Jahre hier in der Region, ich sag bewusst in der Region lebt, oder einem, der jetzt aus Frankfurt am Main, Berlin oder Hamburg mal für zwei, drei Stunden vorbeigehüpft kommt, um es ja. mal so ein bisschen salopp zu formulieren. Weil diese Identifikation mit dem Menschen, auch das, was die Menschen ja alles schon durchlaufen haben, mit dem Strukturbruch Anfang, Mitte der 90er Jahre und dem, was jetzt wieder ansteht, auch zu akzeptieren und zu verstehen, dass es nach wie vor noch Skeptiker gibt, dass der Strukturwandel gelingt, ja, das hat man gemerkt, dass das zum Beispiel völlig anders dargestellt und verarbeitet worden ist in, in den Medien. nicht? Und ich äh, glaube, da da ist eine große Chance und da muss sehr, sehr viel auch gemacht werden. Ansonsten, äh, was hätte noch ge anders gemacht werden können? Ich meine, es ist ja so viel hier erstmal in Bewegung. Wichtig stimmt, ist doch das, was in Bewegung ist, weiter in, Fahr in gutem Fahrwasser zu lassen. Und das wird die nächste Herausforderung sein, ähm, was ich auch äh, unserer Personalvertretung jetzt beim Abschied äh, äh, geben schon gesagt habe. Arbeitgeber, jetzt auch Arbeitnehmervertretung, wir werden uns oder sie werden sich weiter zusammensetzen müssen, wie wir Fachkräfte auch für die, Verge äh, für die Verwaltung hier gewinnen. Denn äh, wenn Unternehmer da sind, der hat die Erwartungshaltung, schnell seine Genehmigung zu bekommen. Mhm. Die kann ich aber nur erteilen, wenn ich auch ausreichend Personal und vor allen Dingen auch qualifiziertes Personal habe. Also da stehen wir vor der gleichen Herausforderung wie auch die Wirtschaft. Da hat sich gar nichts äh, geändert, überhaupt ja. nicht. Und da glaube ich, das ist mir auch noch nicht ganz so gelungen, dass wir da für uns nochmal so ein Personalentwicklungskonzept äh, vorlegen können, um dort noch zielgerichteter äh, ja, Personal auch anzusprechen. Das wird nochmal eine besondere Herausforderung äh, sein, das auch aktiv dann umzusetzen. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist die Stadt ganz gut aufgestellt. Viele Sachen sind in der Pipeline. Und ich muss auch sagen, die Wahrnehmung auch der Stadt gegenüber der Landeshauptstadt, zumindest der Landesregierung, hat sich in den letzten Jahren deutlich zum Positiven verbessert. Wir werden ernster genommen, wir werden bewusster wahrgenommen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und ich glaube auch, es ist mir dann noch mal gelungen, auch innerhalb der Region, hier im Stichwort Wirtschaftsregion Lausitz, auch mit den benachbarten Landkreisen, Dort das Anerkenntnis doch abzugewinnen, dass die ohne der großen oder größeren kreisfreien Stadt Cottbus sich vieles nicht so bewegen würde, wie es da ist. Und das ist ja auch ganz wichtig, für einmal für Selbstverständnis, aber auch Verständnis für die Region hier, ja, warum Cottbus so viel bekommt. Also dass wir doch dann schon ein Punkt sind, der anziehend wirkt.
1: Ja. Was wird Holger Kelch jetzt machen, nachdem er die Amtsgeschäfte Ende des Monats an seinen Nachfolger übergeben hat? Erstmal Urlaub, erstmal ausspannen oder geht sofort weiter?
0: Also äh, ich werde auf alle Fälle nur einige Tage kurz Luft holen. Mein, meine Pläne stehen fest. Ich werde mich äh, ein Stück noch mal auf die Schulbank setzen, ein bisschen mhm. qualifizieren in bestimmten Sachen. Ich werde auf alle Fälle das, was ich schon gesagt habe, einen Schritt in die Selbstständigkeit machen als Berater. Auch für Kommunen, mich fit machen wollen, möchte dort tätig werden, ja und dann einfach warten, was, was so bringt. Also wenn man so sagt, nach acht Jahren OB oder auch nach 20 Jahren OB, äh, vielleicht hat das auch was äh, mit dem höheren Alter zu tun. Man wird ruhiger und gesetzter und nimmt vielleicht nicht, springt nicht mehr so schnell auf was an oder macht sich gleich um alles so viel Gedanken und Sorgen. Und insofern, das wird jetzt erstmal die Zielrichtung sein und dann werden wir sehen, wie sich alles weiterentwickelt. Ja. Aber ich bleibe ja der Region und dem Menschen treu. Ganz los wird man mich nicht bekommen. Ja. Nur wird, ist die Lausitz dann doch ein bisschen weiter
1: gefasst für mich als nur Cottbus. Klar. Acht Jahre sind vergangen. Fühlen Sie sich acht Jahre älter oder eigentlich 16?
0: <lacht> Nein, acht Jahre älter und das ist gut so. Wir reifen alle mit uns. Es ist genauso gut, jung gewesen zu sein, verrückt zu sein. Heute lacht man manchmal über sich selber, über den Spleen, den man da so hatte oder auch den Unsinn, den man gebaut hat. Das würde man heute nicht mehr tun. Nicht. Aber in, insofern sind das Jahre gewesen, die einen geprägt haben. Nicht negativ, eher positiv, einiges mit bestätigen. Vieles mit neuen Erfahrungen, die man gar nicht missen möchte. Ja, und sicherlich auch das eine oder andere, wo man schmunzelt doch manchmal seine Kinder anschaut und sagt, na ja, kommt mal erstmal in mein Alter, dann denkt ja doch auch mal anders. Nach. Quasi das, was wir immer bei den Älteren früher belächelt ja. haben. Jetzt kommt man genau in die Rolle rein, wo man derjenige ist, der diese klugen Tipps in Anführungsstriche den jüngeren Generationen geben könnte. Ja.
1: Dann wünschen wir Ihnen bei allem, was wir vorhaben, viel Spaß und vor allem natürlich auch Erfolg. Vielen Dankeschön. Dank, dass Sie da waren und ja, genießen Sie die letzten Tage als Oberbürgermeister. Das wünschen wir Ihnen natürlich auch. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank. Alles Gute.